0: Hallo, heute hörst du Folge 99 bei Einfach lebensfroh. Ich bin Alex und begrüße dich ganz herzlich. Let's rock bei Einfach lebensfroh. Ich bin Alex Broll, deine Gastgeberin und zeige dir, wie du in deine eigene Kraft und Energie kommen kannst. Mit so einfachen Mitteln wie regelmäßiger Bewegung und gesunder Ernährung. Und noch viel mehr. Und du bekommst maximales Potenzial und Lebendigkeit um Deinen Alltag und vor allem auch Dein Business zu rocken. Lass uns loslegen! Da ist sie, die 99. Folge. Hallo, herzlich willkommen zurück. Ich bin wirklich richtig, richtig stolz, Dir heute diese Folge präsentieren zu dürfen. Aber vor allem bin ich so dankbar, dass Du zuhörst. Der Podcast würde ja keinen Sinn machen, wenn es nicht Menschen gäbe, die ich mit meiner Botschaft erreichen darf, die mir die Erlaubnis geben, ihnen einmal, zweimal die Woche meine Sicht der Dinge darzustellen, ihnen neue Möglichkeiten mitzugeben, neue Perspektiven, neue Impulse, neue Ideen zum Thema, wie kann ich fit, energievoll und gesund leben? Wie kann ich in meiner Mitte bleiben? Wie kann ich kraftvoll von innen heraus agieren? Vielleicht damit eine neue Idee verwirklichen, mich beruflich oder persönlich, privat verwirklichen. Darüber bin ich sehr, sehr stolz. Vielen, vielen, vielen Dank. Das ist eine etwas andere Folge. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall ist sie zweigeteilt. Ich habe dir in der letzten großen Episode erzählt, dass wir heute noch ein wenig über Selbstzweifel sprechen wollen. Und zum anderen möchte ich diese besondere Folge vor der 100. nutzen, um dich auf den neuesten Stand zu bringen, wie es jetzt mit einfach lebensfroh weitergeht. Ich habe dich ja mal gefragt, wie soll es denn jetzt heißen, das Ding, der Podcast, mit dem Thema ganzheitlich Leben in seiner Mitte bleiben, kraftvoll bleiben? Passt denn dieser Name noch? Und wie soll es auch weitergehen mit dem Podcast? Denn ich habe mich ja weiterentwickelt und damit natürlich auch der Podcast. Aber zuerst machen wir mal den anstrengenden Teil. Hm. Ist es Ist dir schon mal so gegangen, dass du eine Entscheidung getroffen hast? Und dann hast du dir die Frage gestellt und die Haare gerauft und ähm, dir ist es kalt den Rücken runtergelaufen und ähm, irgendwie war dir ganz flau im Magen und eigentlich waren dir die Knie ganz weich und die Hände haben gezittert, weil du dir die Frage gestellt hast. Oh mein Gott, war das jetzt die richtige Entscheidung? Kann ich jetzt überhaupt noch irgendwie davon ausgehen, dass es so kommen wird, wie es kommen wird? Ja, also ich bin mir sicher, gerade du, liebe Zuhörerin, hattest schon die ein oder andere Situation, wo du dir genau diese Fragen gestellt hast und vielleicht sogar diese ganzen körperlichen Symptome gespürt hast. Ich habe erst kürzlich so eine Situation gehabt. Ich habe dir ja erzählt, es geht hier bei AGB Health and Fitness und bei Einfach lebensroh. der gehört ja irgendwie mit dazu, der Podcast, geht das nicht so straight, wie das vielleicht von außen aussieht, sondern das geht mit Umwegen rechts, links, rauf, runter. Plötzlich ist da ein riesen Berg im Weg und dann gibt es einen Umweg. Und ähm, ja, kürzlich habe ich eine Entscheidung getroffen. Vor der habe ich mich Monate, naja, vielleicht waren es nicht Monate, aber auf jeden Fall wochenlang gedrückt. Warum? Naja, weil es eine Entscheidung war. Ich bin jetzt nicht immer so entscheidungsfreudig. Auf jeden Fall war es eine Entscheidung, die ich nicht so eben aus dem Bauch raus entscheiden wollte, weil ich das Gefühl habe, ich verliere sicheren Boden. Ah, da haben wir es wieder. Da war das Thema mit der Komfortzone. Mhm, ja, also der aufmerksame Zuhörer weiß jetzt schon, ich liebe es eigentlich, die Komfortzone zu verlassen. Aber aus irgendeinem Grund, ich kann es nicht mal genau erklären, war mir das dieses Mal extrem schwer gefallen. Der Punkt war, vielleicht weißt du das, dass ich ja, nicht nur Online-Training anbiete auf der Smart Fit Healthy Body Plattform, dem etwas anderen Fitnessstudio, wenn man so möchte, mit Live-Training, das ich an meine Klientinnen praktisch weitergebe. Ich bin da und ähm, trainiere mit ihnen live, dann aber via Kamera und danach ist aber das Ganze als Aufzeichnung verfügbar. Nein, manchmal ist es tatsächlich so, dass ich sogar live und in Farbe hier bei uns im Ort Sport gebe, unterrichte. Und ich mache das richtig gern, weil ich die Energie der Menschen so gerne habe. Es ist was anderes gefühlt, wenn ich alleine für mich Sport mache, als wenn ich sie motivieren kann. Dann kommt... Der ganze Raum ins Schwingen und die Energie fängt an zu fließen. Und das nährt zum Beispiel auch mich selber. Es gibt mir Kraft, schenkt mir Energie. Und das ist unheimlich befriedigend. Habe ich richtig gerne gemacht. Und du siehst, habe ich richtig gerne gemacht. Jetzt kommt das große Aber. Dann begab es sich einmal zu der Zeit, dass ich festgestellt habe, dass aus persönlichen Gründen, ich mich anders entwickelt habe, als meine Kolleginnen das getan haben, die da auch unterrichten, auch Sport unterrichten, ohne dass wir das aber gemeinsam tun, habe ich gemerkt, wie das Drumherum, also nicht der Sport an sich, sondern das Drumherum, das Setting sich so verändert hat, dass ich plötzlich festgestellt habe, das kostet mich jetzt auf einmal mehr Energie, sich zu diesem Setting nicht mehr auszusetzen, an, als die Energie, die ich bekomme im Sport. Und ich habe mich dagegen gewehrt mit Händen und Füßen, das wahrzunehmen und das wahrhaben zu wollen und wirklich ganz klar zu definieren, was ist das denn? Aber ich konnte mich davor gar nicht mehr drücken, ich konnte mich nicht mehr wegducken, ich konnte mich nicht mehr wegdrehen. Es wurde immer offensichtlicher, dass die Energie, die ich weggebe, die mir entzogen wird, wenn ich das so beschreiben kann, dass das die Energie nicht mehr aufwiegt, die ich bekomme. Tja, und dann habe ich eine Entscheidung getroffen, nämlich, dass ich nicht mehr bereit bin, diese Energie abzugeben. Und das ist mit Sicherheit so dachte ich auf jeden Fall, andere Wege geben wird, um meine Energien wieder aufzufüllen. Und dennoch habe ich ganz, ganz lange mich vor dieser Entscheidung gedrückt. Schlussendlich habe ich sie getroffen und in dem Moment, wo ich sie getroffen habe, fühlte ich mich zum einen erleichtert, es ist wie ein großer Stein von meiner Brust und von meinen Schultern gefallen, das kann man tatsächlich so beschreiben, das heißt, es war die richtige Entscheidung und ganz schnell, also im Prinzip in den Instant, kam die Frage. Und jetzt, das war doch bestimmt keine gute Entscheidung. Irgendwie habe ich echt Schiss, weil und jetzt kommt's, ich ja gar nicht weiß, was jetzt kommt. Ich wusste ja, jedes Mal, wenn du zum Sport gehst, kriegst du Energie. Jedes Mal, wenn du zum Sport gehst, füllst du den Raum mit Energie. Die Energie, die nimmst du auf, die nehmen deine Teilnehmer auf und das ist genial. Und jetzt habe ich diesen Schritt aus meiner Komfortzone rausgemacht. Raus aus der Sicherheit des Bekannten und stehe mal wieder im Nebel. Und das ist immer wieder ein mulmiges Gefühl. Es ist tatsächlich wie im Nebel stehen. Und wer hier schon mal im Norden im Winter unterwegs war, wenn die Luftfeuchte extrem hoch ist, dann geht hier der Nebel auch nicht weg. Dann kommt die Sonne nicht raus. Dann ist es gefühlt so, als würdest du auf zwei Meter Körperhöhe diese Nebelschwaden über dich rüberwabern sehen. Oder wenn du Pech hast, ist es noch tiefer und du siehst gar nichts mehr. Und so fühlt sich das gerade an. Und also ich weiß nicht, aber es ein Thema ist, vor allem für uns Frauen, sich in Frage zu stellen oder auch dieses Gefühl der Unsicherheit nicht annehmen zu können. Ich habe mich tatsächlich gefragt, ob das eine gute Idee war. Und in, also rational, und in mir drin, mein Bauchgefühl schreit ganz laut, ja, ja, ja. So, <lacht> aber wie du weißt, ich habe dir ja beim letzten Mal schon nicht nur das erste Mal erzählt, wie das so ist mit den Gedanken, den Gefühlen, den Handlungen und den daraus folgenden Gedanken, dem sogenannten Reality Loop oder in welchen Konzeptversionen du das schon gehört hast. Aber es ist schon anstrengend, diese Gedanken die jetzt entstehen, die in meinem Kopf sind, die rational sich anfühlen, aber eigentlich ganz irrational sind, jetzt in Alignment zu bringen mit dem, was kommen wird. Das weiß ich nicht. Aber ich habe tolle, tolle Freunde und ein ganz, ganz tolles Umfeld, die mir sehr geholfen haben darauf zu vertrauen und diese Selbstzweifel zur Seite zu schieben, während ich noch im Nebel tappe. Und zwar waren es genau diese Menschen, die gesagt haben, die mich unterstützt haben, motiviert haben und einfach nur da waren und mir den Rücken gestärkt haben, dass diese Entscheidung gut war. Natürlich wissen sie nicht, ob das jetzt eine gute Entscheidung war. Aber mein Bauchgefühl sagt das ja eigentlich schon. Aber dem eigenen Bauchgefühl zu vertrauen, hm, schwierige Geschichte. Aber das ist mein erster Tipp für heute. Weil ich es als so wertvoll empfunden habe, genau in dem Moment, wo uns diese Selbstzweifel kitzeln, kratzen und zwicken, Sicherheit zu bekommen, von anderen Menschen den wir wertvoll erscheinen. In einem Netzwerk im Prinzip aufgefangen zu werden, mit positiven Worten, mit motivierenden, unterstützenden Worten, mit einfach nur Präsenz und einer Schulter zum Ausheulen. Nein, ausgeheult habe ich mich nicht. Aber es war gut zu wissen, dass da eine Schulter da gewesen wäre. Dass Finde ich extrem hilfreich. Die gleichgesinnten Menschen, die dich nicht runterziehen wollen, sondern die dir Aufmerksamkeit schenken, denen du Aufmerksamkeit schenkst und die auch auf dem Weg sind, sich selber zu verwirklichen, ihre Berufung zu leben, einfach auf dem Weg mit dir sind, die können dich extrem positiv unterstützen. Auch, wenn sie natürlich nicht wissen, dass du die Entscheidung gut getroffen hast. Die wissen nicht, wie die Zukunft aussehen wird. Aber du weißt es auch nicht. Aber da kommt Sicherheit rein. Auch wenn es nur fürs Gefühl ist. Was mir auch besonders geholfen hat, war, im Entscheidungsprozess und aber auch danach, dass ich mir meiner eigenen Gedanken bewusst wurde. Mir hilft es immer extrem, selber anderen Podcastern zuzuhören, ihre Botschaften zu verinnerlichen und umzusetzen. Eine ganz, ganz wundervolle, tolle, enge, engste Freundin, die Katja Schmalzel, die hat mir einen ganz neuen Podcast empfohlen. Neu ist er schon lange nicht mehr, aber für mich war er jetzt neu und sehr, sehr hilfreich. The Life Coach School Podcast von Brooke Castillo. Der ist englisch. Also ja, sie spricht dort in englischer Sprache schon in über 140 Folgen über Life Coaching und über unsere eigenen Entscheidungen warum es manchmal so schwer ist, Entscheidungen zu treffen, wie wir damit umgehen werden und ganz, ganz viel mehr. Darüber bin ich gestolpert und es hilft mir ungemein in dem Moment, andere Blickwinkel zu hören, andere Ideen, andere Geschichten zu hören, in denen ich mich aber auch wiederfinden kann. Wenn du also neugierig bist und andere neue Podcaster und alte, richtige, wundervolle Menschen dort zu entdecken. Ich werde auf jeden Fall in den Show Notes einen Link zu Brookcast.io und ihrem Podcast setzen. Es hilft mir ungemein, dort für mich auch Bestätigung zu finden. Das beruhigt mein Herz, mein Kopf, mein Bauchgefühl. Die Zweifel, die Selbstzweifel, die ich dann mit mir trage, kann ich nicht immer komplett wegschieben, aber es gibt viele, viele Momente und Situationen, wo ich neue Informationen sammle, neue Impulse bekomme und die Situation neu bewerten kann. Und einer dieser Tipps, nicht nur von Brooke Castillo, aber es war in dem Moment einfach der richtige Tipp, ich empfehle dir auf jeden Fall, diese allererste Episode von ihr hat mich wieder einfach daran erinnert, dass ich meine eigene Gedankenherr bzw. Frau bin. Ja, das klingt erstmal komisch. Aber wenn wir uns das Konzept Gedanken einfach mal überlegen, dann ist es so, wir können nicht nicht denken. Die ganze Zeit, ob wir sprechen oder nicht sprechen mit dem Mund, unser Kopf, unsere Gedanken, arbeiten die ganze Zeit. Wenn wir nicht darauf achten, dann ist das so ein Rauschen. Man kann aber tatsächlich sich auch darauf besinnen, dass es Gedanken sind, die wir selber generieren, die ablaufen, denen wir ganz oft keine Beachtung schenken, ganz bewusst, aber die unbewusst unser Handeln beeinflussen. Und alleine sich dessen bewusst zu sein, dass Gedanken mein Handeln beeinflussen und dass ich aber Gedanken wahrnehmen kann, dass ich nicht einfach nur dazu verdammt bin, Gedanken zu hören, die gar nicht meine Gedanken sind, sondern dass es meine Gedanken sind, die mein Gehirn, mein Unterbewusstsein oder auch mein Bewusstsein formt, dass ich, das durchaus beeinflussen kann, beziehungsweise am Anfang erstmal zuhören kann. Diesen Gedanken hat mir erstens die Entscheidung leichter gemacht und danach dann auch die Selbstzweifel beruhigen lassen oder anders betrachten lassen. Das bewusste Wahrnehmen von Gedanken rund um das Thema Selbstzweifel sind, ja, wenn ich jetzt also meine Tätigkeit beim Sportverein aufgebe, dann wird es nie wieder Menschen geben, die mit mir Sport machen wollen. Wenn ich jetzt also nicht mehr beim Sportverein bin, dann habe ich daraus kein Einkommen mehr. Ich habe ja da ein bisschen was verdient. Wenn ich jetzt das aufgegeben habe, dann werde ich nie wieder in meinem Leben diese Energiewelle bekommen, weil es sind ja keine Menschen mehr da, die mit mir Sport machen wollen und, und, und. Und alleine das wahrzunehmen, welche negativen Gedanken in diesem Fall entstanden sind und mit denen ich jetzt praktisch durch die Welt gehe und sie unbewusst in Handlungen umsetze, war eine absolute Zurückerinnerungen an die Basics, an das, ja genau, es sind Gedanken da, die ich beeinflussen kann. Denn wenn ich sie wahrnehme, wenn ich dieses übertriebene, niemals wieder wird es so sein, wahrnehmen kann, kann ich erstmal gucken, was macht das denn mit mir und meinen Gefühlen. Das macht mir nämlich Angst. Das wäre nämlich ziemlich schade, wenn ich das nicht mehr hätte. Und ich kann in diesem Gefühl aber natürlich auch Erstmal gucken, was macht das denn mit mir? Angst ist nicht schön, Angst möchte ich nicht verspüren. Aber ich kann mir auch daraus die Frage stellen, ist das denn realistisch? Ist das denn wirklich realistisch, wenn ich es so übertrieben darstelle, niemals wieder in meinem Leben? Wird das so sein? Ob das wirklich so eintrifft? Naja, vermutlich nicht. Also, ich bin nicht der Mensch, der sich jetzt in sein Schneckenhaus zurückzieht und ich glaube, es wird durchaus wieder in meinem Leben Menschen geben, die ich mit meiner Energie und mit meinem Sport erfüllen kann und die mich wiederum erfüllen. Ja, aber alleine der Moment, sich klar zu werden, ich habe Gedanken, denen bin ich Herr, die kann ich wahrnehmen. Und was macht das mit meiner Gefühlswelt, hat mir viel geholfen, um die Selbstzweifel etwas realistischer und natürlicher betrachten zu können. Was mir auch extrem geholfen hat, war Refocusing. Wo will ich eigentlich hin? Ich war so gefangen in den letzten Monaten, vielleicht sogar in den letzten Jahren, in diesem, es macht mir Spaß, es ist toll, mit Menschen in einem Raum zu sein und sie zu motivieren zu noch mehr Leistung, sie ein bisschen selber aus der Komfortzone Sport und Leistungskraft zu ziehen. Dass ich aber, wenn wir es ehrlicherweise betrachten, übersehen habe zu sehen, wo will ich denn eigentlich hin? Wo sehe ich mich in fünf oder in zehn Jahren? Was ist das nächste große Ziel, das ich erreichen möchte? Jetzt muss ich tatsächlich in dem Falle zugeben, im Sportwein gab es nicht wirklich ein nächstes großes Ziel für in fünf Jahren. Das heißt, ich war auf einem Plateau. Und wer mich kennt und schon eine ganze Weile den Podcast folgt, der weiß auch, Alex findet Plateaus eigentlich ziemlich doof. Weil wenn wir nämlich auf den Sport gucken, wenn wir auf einem Plateau sind, passiert nichts mehr. Dann arbeitet der Körper so effizient, wie er kann, gibt nur so viel Energie her, wie er eben muss. Aber er verausgabt sich nicht mehr. Es passiert nichts Neues mehr. Mann, wie langweilig! Aber mit dem Refocusing konnte ich mir tatsächlich wieder neue Ziele vorstellen. Ich konnte mich mit dem Thema, wie sehe ich mich in fünf, wie sehe ich mich in zehn Jahren, ganz neu, ganz anders auseinandersetzen. Und plötzlich wird eine ganz, ganz neue Welt frei und offen. Und die Türen öffnen sich. Es ist nicht ohne Grund so, dass man gerne sagt, wenn eine Tür zugeht, geht eine andere auf. Ja, das sind diese klassischen Sprichwörter, die wir oft schon gar nicht mehr hören können und trotzdem ist so viel Wahrheit drin. Und dann das allerwichtigste Tipp Nummer 4, den ich dir heute mitgeben möchte, weil er auch mir so viel gebracht hat in der Situation, gerade im Thema, wie gehe ich mit Selbstzweifel um? Sei doch nicht so streng mit dir. Über das Thema habe ich auch hier auf einfach lebensfroh schon so häufig gesprochen. Wir sind unsere schlimmsten und ärgsten Kritiker uns gegenüber. Am eigenen Leib sind wir am strengsten, am kritischsten. Wir setzen uns vor allem selber enorm unter Druck. Wenn ich aber nicht ganz so streng mit mir bin, wenn ich verstehen kann, dass die Selbstzweifel im Moment da sind, dass das mir ein unangenehmes und um, mulmiges Gefühl macht, im Nebel zu gehen, dann ist das eine Emotion, ein Gefühl. Das ist völlig menschlich und normal. Bist du schon mal im Nebel durch den Wald gegangen und konntest hier keine zwei Meter weit sehen und dein Hund, der war auch irgendwo verschwunden im Nebel und plötzlich wird alles so ein bisschen unwirklich. Du hörst Geräusche, aber du kannst die nicht zuordnen. Und der Boden ist irgendwie so weich, aufgeweicht. Es ist ja auch feucht. Du weißt nicht, was als nächstes kommt. Vielleicht ist das auch ein Wald, wo du noch nie warst. Und möglicherweise kommt gleich eine Kurve und dann ist da eine tiefe Schlucht und du fällst hinunter und dann ist alles aus. Ja, oder weniger dramatisch. Da kommt die Kurve und der Nebel lichtet sich und es kommt die Sonne und das ganze Leben ist schön. Auch das kann sein, aber du weißt es in dem Moment nicht, weil die dicke Nebelsuppe voll vor dir hängt und um dich rum und du weißt überhaupt gar nicht, wo es hingehen. Das macht schon mal ein mulmiges und ängstliches Gefühl. Wenn ich das aber zulassen kann, in dem Moment zu sagen, okay, das ist gerade mulmig, aber ich kann es aushalten. Ich laufe nicht vor dem Gefühl davon. Dann bin ich erstens, menschlich, weil dieses Gefühl habe ich, zweitens lasse ich es zu in mir, es darf wachsen und daraus kann auch Stärke entstehen. Denn möglicherweise entwickle ich eine ganz, ganz neue eigene Fähigkeit, kann hineinhören in meinen Nebelschwaden umgebenden Bereich und kann wahrnehmen, oh, das wusste ich noch gar nicht, dass ich das konnte. Also wer weiß, wozu das im Nebel gehen und ähm, sich außerhalb der Komfortzone bewegen mit dir und mit deinem eigenen Umgang mit dir selber macht. Also nochmal zusammengefasst, das Beste, was du dir holen kannst, ist, Unterstützung von gleichgesinnten Menschen. Ein Netzwerk, das dich unterstützt, das weiß, dass du es schaffen kannst, das dir zeigt mit ihrem Vertrauen in dich, dass es auf jeden Fall die richtige Entscheidung war. Dann ganz klar, dass du dir deiner Gedanken bewusst wirst, dass du nicht Herr deine Gedanken dass du Herr deiner Gedanken sein kannst und dass du die nicht einfach nur annehmen musst, wie sie in deinem Kopf passieren, sondern dass du sie beeinflussen kannst. Und Refocusing. Wo siehst du dich in fünf Jahren? Das schafft ganz viel neue Perspektive. Es schafft dir eine, einen kleinen Sonnenstrahl in den Nebelschwaden. Und zum Schluss, dass du gar nicht so streng mit dir bist, dass es völlig in Ordnung ist die Gefühle, die du jetzt hast, zuzulassen, denn daraus kann sich was ganz Neues, was viel Wundervolleres und Besseres entwickeln. Das waren meine hoffentlich hilfreichen Tipps zum Thema Selbstzweifel. Das war Folge 99. Und ich habe schon gesehen, ich habe wieder ein bisschen überzogen. Eigentlich wollte ich gar nicht so lange über das Thema Selbstzweifel sprechen, aber es lag mir, glaube ich, wirklich auf dem Herzen, dir da einen kleinen Guide mitzugeben. Jetzt ist erstmal Winterpause bei Einfach Lebensfroh. Erst im neuen Jahr wirst du mit neuen Folgen ins Jahr starten können. Ein bisschen Urlaub, ein bisschen Refocusing hier bei Einfach Lebensfroh wird es geben. Ich habe dir erzählt, es wird auch einige Änderungen geben. Eigentlich hatte ich auch vor, jetzt den Podcast an dieser Stelle enden zu lassen und mit einem neuen Projekt, auch einem Podcast, aber mit einem neuen zu starten. Und weißt du was? Es kam alles anders, als man denkt. Denn diese wundervollen Zuhörer, die sich an meiner Umfrage beteiligt haben, auch du kannst noch mitmachen, auch das findest du in den Shownotes, haben mir bestätigt, dass... Auch wenn ich den Podcast öffnen möchte für eine ganzheitliche Sicht auf ein gesundes, erfülltes, energievolles Leben. Und dazu gehört auch die Naturheilkunde. Wie gehe ich mit meinem Körper gesund um? Was gibt es für Schwierigkeiten, Hürden, Probleme, denen ich begegne auf dem Weg? Das möchte ich alles mit hineinnehmen in die nächsten 100 Folgen bei Einfach lebensfroh. Und bis auf zwei, drei Ausnahmen, also ungefähr 90 Prozent der Teilnehmenden an der Umfrage haben gesagt, Alex, behalte den Namen, wir wollen nicht darauf verzichten. Das Einzige, was dir im neuen Jahr beim Podcast neu vorkommen wird, ist der Untertitel, denn auf den wollte ich nicht verzichten. Das wäre nämlich der neue Name gewesen für den Podcast, nämlich The Holistic Life. In dem Fall ist es ein kleines Wortspiel, denn whole ist das Wort im Englischen bzw. im Deutschen für ganz, ganzheitlich. Und wenn du dich ein bisschen auskennst mit der Englischen Sprache, heißt aber holistic in dem Fall auch ganzheitlich. Also es ist ein kleines Wortspiel. Für alle die die Wortspiele mögen, einschließlich mir, wollte ich gerne dem gerecht werden, dass es tatsächlich um einen ganzheitlichen Ansatz an ein erfülltes und energievolles Leben gehen soll. Das war's schon. Mehr habe ich heute wirklich nicht zu sagen, außer ich bin wirklich richtig dankbar, dass du hier bist, dass du mir in den letzten 99 Folgen vielleicht mal mehr oder mal weniger dein Ohr geschenkt hast, dass du mir zugehört hast, dass ich dir meine Sicht auf Dinge erklären und mitgeben konnte. Ein ganz, ganz, ganz großes Dankeschön dafür. Du weißt gar nicht, wie sehr mich das Podcasten auch verändert hat, was es mit meinem Mindset gemacht hat. Das kann man ganz oft gar nicht richtig beschreiben. Ich bin nur sehr, sehr, sehr dankbar. Wünsche dir jetzt eine wundervolle, schöne Weihnachtszeit einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich hoffe ganz, ganz inständig, dass du dir die Zeit nehmen kannst, die du brauchst, die du dir wünschst, um auf entspannte und äh, ruhige Art und Weise in das neue Jahr hinüber zu gleiten, dass es nicht zu holprig wird, dass die Selbstzweifel dich nicht plagen und dass du dich vor allem richtig, richtig freust auf die neuen Möglichkeiten und Herausforderungen, im neuen Jahr Das war's. Und jetzt sage ich erstmal tschüss und wir sehen und hören uns im neuen Jahr. Deine Alex